0: ביום שבת, בחמש ורבע בערוץ וואן, נביא לכם בשידור ישיר את המשחק הכי גדול בעולם הכדורגל, הקלאסיקו בין ברצלונה לריאל מדריד. אמנת האסקיפיזם הכי טובה שנוכל לספק לכם בימים הקשים האלה. לקחנו קצת הפסקה מהפודקאסטים, כמו שוודאי שמתם לב. היו מכם ששלחו לנו הודעות ושאלתם מתי חוזרים, כדי שיהיה למה להאזין ועם מה לנקות קצת את הראש בתוך 24-7 של חדשות. אז הנה אנחנו פה בשבילכם. קצת גם בשבילנו למען האמת, עם פרק מאוחד לפודקאסט ברצלונה וריאל מדריד, פרק מספר 69 של שניהם, רגע לפני שהן נפגשות במונג'וויק. איתכם באוזניים אורי רייך, רז אמיר ועמית לבנטל, אהלן חברים. אהלן. 69 אי... זה גם הפוך, שש... אז אתה יודע, כל אחת זה... נכון, נכון, יפה. נכון. אה, כן, אנחנו כמובן אמרנו, גם בשביל אלה שככה פנו ושאלו ומתי חוזרים וכולי, ואנחנו יודעים שהימים האלה... באנשים ככה סגורים ו וצמאים לפעמים לאיזשהו תוכן uh, שיעזור להם לברוח מהחדשות uh, הבלתי פוסקות ואנחנו גם נקדיש כמובן את הפרק הזה, ראינו גם בשידור של uh, ברצלונה uh, כמובן לכל ה... Uh, אוהדים שהלכו לעולמם, שנרצחו, גם אוהדי ברצלונה, גם אוהדי ריאל מדריד. ונקווה שכמה שיותר מהר נוכל לחזור לאיזושהי שגרה כזו, אבל בינתיים אנחנו פה, ובדקות הקרובות אנחנו נעלה על שולחן הניתוחים את הקלאסיקו ה-187 אי פעם בליגה הספרדית. וזה נכון ככה שרז לא משנה מה מצב הקבוצות לפני המשחק, ותמיד אומרים, כמו שאומרים לפני דרבי, כשברצלונה וריאל נפגשות, אז הכל פתוח, אבל הפעם זה... מרגיש לי לפחות שזה באמת קלאסיקו
1: שהכל יכול להיות בו. כן, אני מבין, אני מבין למה אתה אומר את זה, למרות שאם נסתכל... למרות שאתה לא מסכים. לא, אני, אני מסכים כי, כי זו המציאות, למרות שאם נסתכל על מצב הסגלים, אז אני חושב שבכל יום רגיל היינו אומרים שרעל מדריד פייבוריטית בגלל מצב הסגלים, כי ברסה באה בלי אולי. פדרי, פרנקי, לבנדובסקי, רפיניה אומנם התאמן היום, יום חמישי. כל <למי> אחד <נרזי>. מאלה,
0: פדרי לא יהיה עוד, נזכיר את זה, כל אחד מאלה, גם אם יהיה בסגל, לא יפתח.
1: כן, וגם אם, כאילו, מיוחדת בסגל, אני לא יודע מה רמת המוכנות שלהם, כמה דקות אם בכלל. וכשכל השמות האלה חסרים, אז אתה אומר, אוקיי, אז ריאל מדריד צריכה להיות פייבוריטית, אבל אתה רואה את ריאל מדריד משחקת בתקופה האחרונה, והיא לא מרגישה לי כמו פייבוריטית. גם שהיא עדיין מקום ראשון בליגה, והיא מנצחת משחקים, והיא מוציאה את הנקודות שלה, והיא מביאה גם בצ'מפיונסטיק את הנקודות שלה, ויש את ג'וט בלינג שניגע בו בהמשך, והוא שחקן כדורגל מדהים, ווואו, אבל... וגם ויניסיוס חזר, וטוני קרוס, שפעם קודמת שאירחתם אותי בפודקאסט ריאל, אני ככה קצת דיברתי עליו במילים פחות נעימות, ומאז כל משחק שראיתי שלו היה מדהים. אז כן קורים דברים טובים בראל מדריד, כמה וינגה כמגן שמאלי פתאום מתגלה כמשהו שהוא טוב. ועדיין, בתוך היכולת הזאת, בשטף של 90 דקות, במערך שאני אישית לא אוהב של אנצ'לוטי, קשה לי להגיד שראל מדריד יכולה לבוא למשחק הזה פייבורטית, אנחנו גם ננתח את זה בהמשך, זה שני עולמות שונים, אבל מה שנקרא, התשובה ל 4, -4 של אנשלוטי, זה בדיוק מה שצ'אבי משחק. וגם אם צ'אבי מגיע בסגל נחות, זו עדיין התשובה על איך שמשחק אנשלוטי, ולכן זה יכול לייצר שם הרבה בלאגן במשחק. וכשיש משחק עם בלאגן, אתה יודע לאיפה זה הולך.
0: أو, אז לבנטל, אנחנו תכף באמת נצלול לעניינים המקצועיים והמצ'אפים המעניינים, אבל זה גם אחד הקלאסיקוס הכי חמים בשנים האחרונות, בהקשר של כל מה שקורה מחוץ לדשא בין המועדונים, אחרי שהיו ככה כמה שנים, שנדמה שהייתה סוג של ידידות כזו, כל עניין הסופרליג והכל, אה, ברצלונה וריאל מדריד מגיעות לקלאסיקו הזה, אפשר
2: להגיד, משבר ביחסים. בהחלט. אה... אתה יודע, דיברנו על זה שמחוץ למחורי הקלעים הם בעצם בנות ברית של הסופר ליג בעוד על הדשא יריבות הכי גדולות אבל... Uh... בעצם פרשת נגררה פוצצה את הכל ואנחנו הולכים עוד לעונה שעברה כשזה התפוצץ ובברצלונה הרגישו שכל הסיפור הזה זה התקשורת של מדריד מנסה לחבל באותה מכונה משומנת של צ'אבי בנה והייתה בלתי עצירה והנושא הזה בעצם לאחרונה שב ועולה כאשר הוחלף השופט התובע ומונה אחד שבברצלונה בטוחים שהוא מזוהה עם ריאל מדריד והוא בא רק לדפוק אותם והוא מחליט שלפורטה יעמוד לדין וזה גורם לכמה דברים, קודם כל גם פגישה של כל חמשת הנשיאים האחרונים של ברצלונה שמתכנסים. המסוכסכים חלקם. כן, שזה לא ייאמן, סנדרו רוסי חלק וגלה חלקם פורטה. חלקם עבריינים מורשעים. כן, ברטומיאו ואלה רוסי ש... ואלה פורטה שהם מסוכסכים ורוצים להרוג אחד את השני, אבל הם כולם יושבים ביחד גם עם גיגה ספרט, כן, ובעצם חמישה הנשיאים האחרונים כמו שאמרנו. נגד ברצלונה, גם הרעיון המאוד תקיף של הפורטה, שממנו עולה המונח הזה, סוציולוגיקו, סוציולוגיקו, מדרידיסמו, כן, איזה מדרי, מדרידי, מדרידיות סוציולוגית או פתולוגית, אם תרצה, שזה אומר שהממסד בצד של ריאל, השליטה, דומה, כל ה... כל הכוח הממסדי וכל ההנעות שריאל מדריד נהנית מהן, תחושות הקיפוח המאוד מפורסמות של ברצלונה עוד מימי פרנקו הישנים והלא טובים ובעצם זה מניע איזה מתח ואז בנוסף לכל הדברים האלה, אז סגן יו"ר מחלקת המדיה של ברצלונה מעלה איזה טוויט נגד ויניסיוס, מוחק אותו אחר כך, אבל זה כבר הוא אמר, זה
0: לא מגזענות? זה לא מגזענות, אבל,
2: לא מגזענות, מגזענות, מכירה, אבל הוא ליצן ש... שפרובוקציבי... על זה שהוא עשה
0: שם איזשהו דריבל מזלזל. נכון, פרווקט הוא, פרווקט הוא עושה פרווקט דריבלים, פרווקט ש... של... נכון,
2: הוא מתגרף, שלא צריך... עכשיו, אתה יודע, בסוף זה עניין וזה ש... מביא לזה שפלורנטינו צריך, צריך פרס לא יהיה בקלאסיקו. נכון, וזה לא מביא, מביא לזה שנדבר גם על המשמעות של זה בהמשך, אבל בסוף צריך לזכור, כל קלאסיקו כבר הרבה מאוד שנים, יש את העניין הזה של שיפוט, שמפעיל המון לחץ כל קבוצה ו... תהיו בטוחים בדבר אחד, אנחנו לא יודעים אם יתנצח, מי תפסיד או יהיה תיקו, אנחנו יודעים דבר אחד, מי שלא תהיה מרוצה תבוא בטענות לשופטים, ככה זה תמיד בקלאסיקו, יהיה פה בטוח ההחלטה הזאת למה זה לא היה אדום, למה זה לא היה פנדל, כי זה, בכל משחק כזה יש את ההחלטות האלה. ריאל מדריד, תראה, רק במשחק האחרון נגד סבילי, הטענו שהגיע פנדל דחיפה של נאווה סלוויניסיוס, פסלו להם איזה גול בשריקה שלא נשמעה והמשיכו כולל אנצ'לוטי שזה האיש הכי קלאסה בעולם, ואנצ'לוטי עצמו מדבר על, על שופטים, הרבה התבטאויות שמוריניויות כאלה, אתה לא מצפה מאנצ'לוטי להגיד שאני לא אגיד מה אני חושב על שופטים אחרת ישעו אותי, ו, וכל מיני כאילו, איומים אפיוזיים שאתה לא מצפה בעיקר לא להגיד, אבל אתה מבין את, הרח, את הרחש והדברים מאחורי הקלעים בריאל מדריד. אגב לא רק מאחורי הקלעים, בריאל מדריד הביא כבר זה כמה וכמה משחקים. מריצים וכמה משחקים... סרטונים ברשתות, שמראים על שופטים איך הם מקפחים אותם לפני משחקים שהם אמורים לשפוט אותם, תחשוב איזה אבסורד, איזה התנהגות, מפ... לא... אני לא רוצה להגיד מה אני חושב, כי אין לי ש... לא, ואני לא, אוהב... עושה את... קרלון שלוט אבל, <laughs> כן, לא, אבל ההתנהלות של ריאל בעיניי ביזיונית, כלפי <laughs> התחרות, כלפי הליגה, חבר טבאסם, המ... האיש המושמץ מהמינהלת. גם הוא אומר את זה, אבל אתה יודע, אנחנו חיים בעידן, שאתה לא יכול להגיד מילה רעה על ריאל, כי אתה נתפס כברסאי, ואתה לא יכול להגיד מילה, מילה רע על כי אז אומרים שאתה מדרידיסטה, וצריך להגיד את הדברים כמו שהם, זה לא לעניין, זה לא יפה, זה מוציא טעם לפגם, ואני חושב שעכשיו, גם צ'אבי דיבר על זה, הוא ניסה לתת גב לשופטים, הוא אמר גם ככה, העבודה שלהם קשה ומורכבת, ואז בריאל כבר אומרים, איך הוא התנהג אבל בסוף זה באמת משחק כל כך קשה לשיפוט, עם כל הרעש הזה מבחוץ. מה עוד שצריך לזכור, נקודה אחת מפרידה ביניהם, שגם ג'ירונה שם מוסיפה ללחץ, בעצם ג'ירונה יכול להיות נצחת הקלאסיקו. וגם אתלטיקו זה משחק חסר, שנראית כרגע אתלטיקו מועמד לאליפות לגמרי. בקיצור, זה המון המון לחץ ועניין. אני הולך עם ריאל, אבל נשמור את זה אגב,
1: לברסה כבר אין את ברסה TV, כי הם הרי סגרו נשכנית ו... <laughs> ורצינית בברצלונה, אז הם עושים את הקמפיין דרך התקשורת פשוט, והם היום, ממש דקה אחרי שפורסם שחילמן סנו שופט המשחק, הם כבר הוציאו את כל הנתונים, נכון. תשכח אותם או שאני לך על זה, יש לי. 36 משחקים שפט חילמן סנו את ברסה, היא ניצחה רק ב-22. סיימה חמישה בתיקו, חמישה הפסדים, בעצם זה 60 אחוז ניצחונות בלבד, תחת חיל מנסאנו, לרל מדריד כמעט 79 אחוזים הצלחה עם חיל מנסאנו, אבל הסיפור זה ההרחקות, זה מדובר בשופט שהרחיק את, שישה, אה, שישה, את שישה נסי וסוארז. נכון. את נהימאר. ולבנדובסקי עם האף, הפרשה הכי זכורה. כן, בעצם אין, אין שחקן גדול שהוא לא הצליח להרחיק בשנים האחרונות, שמסי זה כמובן נשיא. שישה שחקני ברצלונה ב-36 משחקים, שחקן אחד של ריאל מדריד ב-47
2: <אח> משחקים. צריך להגיד שהוא שפט שני קלאסי קודם <אח> ריאל <אח> ניצחה. <אח> אז אנחנו לא
0: מטילים, מה שנקרא, <אח> <אח> מיסטר צ'יפ, ראיתי שצייץ היום, השופט הכי טוב למשחק הכי טוב. זאת אומרת, זה לא שמדובר באיזה שופט uh, המצב הטעון לפני המשחק הזה, אם יוציאו סרטון ביצועים לרעה במקרה של חילבן סון. אני
1: חושב שהוא לא השופט הכי טוב שיש לספרד להציע. לא, תגיד לי מי כן. אני מאוד מאוד מחזיק ותמיד אמשיך להחזיק מארננדז ארננדז, אבל... הוא אהה בטח. הוא לא
0: הראשי בבר. הוא
1: לא השופט הכי טוב שיש, הכי פחות פוזאיסט שנתקלתי בו. ובמשחקים שיצא לי לשדר ושידרתי לא מעט שלו, הוא גם הכי פחות טועה. אבל שוב, זו החוו. החוויה האישית שלי איתו, לא יודע
0: לא טוב, לבנטל, בואו נדבר כדורגל. אנחנו אחרי עשרה מחזורים, שזו נקודת ציון בעונה בליגה. ריאל, כמו שאמרנו, ראשונה עם 25, ברסה שלישית עם נקודה פחות. בצ'מפיונס, אחרי מחצית ממשחקי שלב הבתים, שתיהן עם תשע ותשע. מי הרשימה אותך יותר עד עכשיו?
2: שתיהן לא הרשימו כל כך, שתיהן צריך להגיד מגיעות ל... למרות אחוזי ההצלחה... כן, אבל אני מדבר על תדורגל ווייז, צריך להגיד מבחינת תוצאות שתיהן עושות עבודה יפה, שתיהן שתיים מארבע קבוצות מושלמות בליגת האלופות לצד סיטי ובריאן מינכן, זאת אומרת ניצחו שלושה משחקים, אנחנו אחרי שלושה מחזורים בליגת האלופות, חצי דרך שתיהן אה, במאזן טוב, ברסה עוד לא הפסידה בליגה, שבעה ניצחונות, שלוש תיקו, אה, ריאל מדריד עם הפסד אחד לאטלטיקו, אה, ותיקו מול סביליה המאוד חזקה עם מאמן חדש במחזור האחרון. בפיחוען. כן, אבל, אבל תראה את השבוע האחרון, גם באירופה שתיהן ניצחו שתיים אחד לא מרשים, שתיהן ניצחו בליגה, אה, ריאל לא ניצחה בליגה, עשתה אחת אחת, אה, וברסה 1-0, ששניהם לא הרשימו, זה היה מול יריבות חזקות, בלבאו, ברסה, סביליה אבל לצד זה מה שמרשים אותי זה האופי שלהם, ריאל מדריד שחוזרת העונה מפיגורים גם מול סביליה קאלקה שש שבוע שעבר, תוך שתי דקות היא משווה ועוד כמה פעמים העונה שהיא חזרה מפיגור וברצלונה שבייחוד במשחקי הבית אבל לא רק, היא כובשת בדקות האחרונות ומנצרת המון משחקים ב-10-15 דקות האחרונות ככה שאתה יודע, היינו רגילים לדבר על קלאסיקו במונחים של אסתטיקה ויופי וכדור יפה, הפעם זה יותר קלאסיקו של אופי חזק וקלאסיקו של צעיר אתה יודע, יש לך עכשיו פתאום, הפנים של הקבוצות האלה, שחקנים 17-16 בצד אחד, למין ימל, גיור, פרמין לופז, גם שהוא, הפנים חדשות, קצת יותר מבוגר, ובצד של ריאל מדריד, הכישור הצעיר הזה, עם בלינגהם בין ה-20, הכוכב הגדול, ובסוף, אם אני צריך ללכת מי יותר מרשימה אותי, לשתיהן יש נקודות בעייתיות, אבל מבחינת כדורגל, ריאל מדריד קצת יותר. טוב, בואו נעבור ככה, חוליה חוליה, ניסה, ננסה ככה לבחון
0: את זה לעומק. קודם כל, עמדת השוער אז, מצ'אפ שתמיד היה שקול בקלאסיקוס. הפעם הפער המקצועי הוא די ברור לטובת טרשטגן, ממשיך את היכולת המצוינת של המעונה שעברה. קפה עד עכשיו בעיניי הוא נע בין הצלות יפהפיות מדי פעם, לבין שערים שאתה אומר, הוא יכל לעשות יותר, גם אם הוא לא היה קורטואה, גם בלי ההשוואה הזו לקורטואה. השאלה אם בקלאסיקו אתה רואה שהפער הזה באמת יכול להיות משמעותי.
1: אני חושב שהוא יהיה מאוד משמעותי, כי ריאל מדריד קבוצה מאוד פגיעה, הגנתית, שזה נקודה אחרת לדבר עליה, אבל השוער שלה חשוף מאוד. וכשהיה את קורטואה, אז אתה אומר, אוקיי, okay, אז נשאר לך כמובן, אז אתה אומר, אוקיי, okay, יש לי את קורטואה. הוא היה קצת מסתיר הוא, את זה. הוא בדיוק, הוא, מח... הוא מחביא את הכשלים ההגנתיים. העונה לא רק שאין לך קורטואה, גם אין לך את עדר מיליטר, וזה עוד יותר משמעותי. ולכן לשוער של ריאל מדריד במשחק יש חשיבות מכרעת, כי ברסה תגיע למצבים. היא תגיע ללא מעט מצבים במשחק ואני באופן אישי לא, אני לא רוצה להגיד, זה מצחיק שאני צריך להגיד שאני לא מחזיק מקיפה אבל אני לא מחזיק מקיפה. <laughs> לא מחזיק מקיפה, אף פעם לא החזקתי ממנו. אני חושב שאונאי סימון שהחליף אותו בבלברו שאוהב יותר טוב ממנו לצורך העניין. וכמו שאתה אומר, יש לו הצלות מדהימות לפעמים, שאתה אומר איך הוא לקח את הכדור, יחד עם זאת אם נעבור גול גול שהוא ספג לפחות 50% מהם אתה אומר לעצמך איך זה, איך, כאילו למה. ולדעתי זה יהיה מאוד משמעותי במשחק הזה. ואני חושב שטרשטגן, שהיה לו גם משחק נפל העונה. שלמזלו זה נגמר לא בהפסד, נגד מיורקה אם אני זוכר.
0: הנקודות שבהן הוא לוקה, וזה מפתיע קצת, זה במשחק הרגל לפעמים.
1: כן, פתאום יש לו... שהמסירות פתאום לא מדויקות וכו', פחות כדורים שאתה יודע עוברים לו בין הרגליים או משהו מיורקה
2: זה המשחק שהוא היה שם... כן, מיורקה הוא איבד את
1: חוץ מהמשחק הזה נגד מיורקה, אני חושב שטרשטגן הוא באמת... זה level אחר של שוער, זה ברמה של קורטואה. אולי אפילו בישעים שהיו יותר טוב ופחות טוב מקורטואר, אבל זו הרמה, זה הטופ העולמי, קאפה לא טופ עולמי.
2: כבר העונה טרשטייגן הביא כמה נקודות בכמה משחקים, גם מול קאדיס, זאת אומרת, הקבוצה שאתה לא מצפה. אסור לשכוח שהוא ש... לא מתמודד מול חלוץ. ולעומת נכון? זאת קאפה... לא נותן ביטחון להגנה שממילא, אתה יודע, חסר את הבלם המוביל שלה, חס... מגן שמאלי, זו שאלה בריאל מדריד, וכמה בגלל אמור לפתוח שם. אז בואו בוא נלך, אם כבר הובלת אותנו לחלק האחורי, כי זה נראה די ברור שבריאל מדריד
0: ההגנה תהיה קר וחל. רודיגר עלה בה, הזכיר אז, דיברתי על זה בכל הפודקאסטים של ריאל מדריד, כבר בעונה שעברה, אבל גם העונה שההגנה הזו היא שייקית, השמות הם מצוינים, אבל היא מאוד שייקית, ובאמת עקרונית זה יכול להיות כל אחד, זה יכול להיות פרן גרסיה, זה יכול להיות מנדי וזה יכול להיות קמבינגה, uh, עם מי אתה הולך?
2: אז זה בטוח לא יהיה פרן גרסיה, כי פרן גרסיה פגיע הגנתית, העונה הזו. בעצם לריאל יש שני מגנים טבעיים, שאחד מהם, זה, הוא עושה טוב הגנה, זה, זה אגב דומה קצת למאנסטר יונייטד במגן הימני שם, ששתיים את דיוקו דלות שהוא טוב התקפית ורע הגנתית, ובורן ביסקה שהוא טוב הגנתית ורע התקפית, אז גם בריאל מדריד בצד שמאל יש את פרנל מנדי שהוא טוב הגנתית ורע התקפית, ופרנק גרסיה שהוא טוב התקפית וחור בהגנה קצת. אה, אנשי לא באיזה שלב שהוא לא יכול לשחק טוני קרוס הפך להיות יותר ויותר שחקן הרכב לאחרונה. צריך לזכור ו... שמי שיפתח כמגן שמאלי, יש
0: סיכוי לא רע, עוד נגיע לזה בהתקפה של ברצלונה, יתמודד בעצם מול אמין ימל. נכון, וזה יהיה כנראה
2: כמה וינגה, ש... זו הבחירה הנכונה לדעת? זו הבחירה... מבין האופציות שיש? אני
0: חושב שכן, אני חושב שקמאווינגה...
2: אני לא אוהב את זה
0: שקמאווינגה משחק מגן שמאלי, וקמאווינגה לא אוהב את זה שקמאווינגה משחק מגן שמאלי, ועדיין בסיטואציה הזו מול המיני-מעל אין מישהו שאני סומך עליו יותר מבין השלוש אופציות מאשר קמאווינגה.
2: תראה, זה בינו לבין מנדי, אני חושב שפרנק גרסיה לא בעייתי למשחק הזה, זה מה שראינו עד עכשיו. וההיגיון פה על קמבינגה למה כן משתי סיבות עיקריות, אחת זה קודם כל, כל היכולת הפיזית האדירה שלו וגם היכולת בעצם לחתוך לאמצע כעוד קשר ואז לפנות לויניסוס את כל הקו ודבר שני זה התקפות המעבר שריאל מדריד מחפשת מהירות ביציאות קדימה וגם פה יכול לתרום לה אז אני כן, אני חושב שקמבינגה יפתח מגן ותוך כדי משחק אנחנו נראה איזה חילוף של מנדי במקום טוני קרוס או משהו, שיעביר את קמבינגה לקישור. אבל כן, אני חושב שקמבינגה יפתח, כמו שעשה בנבחרת צרפת, ובסדר, החלטה, זה, זה נראה לי החלטה הגיונית.
0: אז אם אנחנו מסתכלים על החוליה האחורית של ברצלונה, היא מגיעה בלי קונדה, ויש שם איזשהו סוג של פלונטר שידענו גם שהוא יגיע מתישהו, הרי תחת שווי עד עכשיו. קלאסיקו, אראוחו הולך ימינה לעמדת המגן הימני, סוגר את ויניסיוס, היום ויניסיוס הוא לא ממש באגף, זה דבר ראשון שצריך להגיד. יש קאנסלו. דבר שני, מצבת הבלמים היא גם קצרה יותר, כי קונדל לא נמצא, ויש את קאנסלו. השאלה האם זה נכון לעלות, החוליה האחורית הקלאסית היא בלדה קאנסלו, אראוחו ביחד עם קריסטנסן. השאלה אם זו החוליה הנכונה כשאתה מתמודד
1: מול ויניסיוס ובכלל מול התשובה שלך הייתה באחד הדברים, ויניסיוס כבר לא באמת אה, כנף. זאת אומרת, הוא כן זז לכנף, הוא כן בורח לשם לא מעט תוך כדי משחק, אבל בעמדת המוצא שלו הוא לא כנף. אם היית אוהד ברצלונה,
0: לא היית חושש מקנסלו הגנתית במצ'אפ הזה?
1: אז אני אענה לך על זה, כי קודם כל אראוכו לא בעונה טובה עד עכשיו. ממה שראיתי לפחות, כן? חדוש, הרבה טעויות, כשהוא ניסה לשחק מגן ימני הוא גם נפצע. כי קשה לו עם הספרינטים האלה על הקו, זה לא בשבילו. הוא כן טוב למרחקים קצרים ולכן הוא גם באמת בלם ברמה מאוד מאוד גבוהה. ולכן אני, אני לגמרי סומך על קנסלו, אני גם רציתי להגיד מקודם, שאלת על, על, את לבנטל, מי, מי הכי הרשימה אותך. אז אני אגיד שברסה, יש שתי ברסה של העונה הזאת, לפני הז'וארים ואחרי. לא נוגע באף אחד מהם, זאת אומרת לא בפליקס בטח, אז לא אני בקנסלו. אתן
0: לך עוד איזשהו כיוון שחשבנו עליו לפני שידענו שקונדה פצע, שאם קונדה היה כשיר, אז הוא היה עולה קונדה וקריסטנסן, והרעוך ש... או ימני.
1: עדיין קנסלו היה צריך ולא, ו... ולא לא, הרעוך, בעיניי.
0: לא. ומזיז את קנסלו לשחק מגן שמאלי.
1: לא, אני לא, 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 לא נוגע במשהו שעובד. אין סיבה לגעת בזה, זה באמת עובד. זה באמת עובד להם, וקנסלו הכוח שלו... התקפית בצד ימין, ואתה נגעת בזה מקודם בצורה נכונה, אין לברסה ווינגר ימני טוב למשחק הזה. יש למין ימל שהוא כישרון נפלא וכל הכבוד לו שהוא עושה קלאסיקו בגיל 16, כאילו מי היה מאמין, כן? אומרים אבל...
2: שרפיניה כשיר או, יהיה לא בסגל, אני... אבל לא נראה לי שהוא יפתח.
1: נניח שהוא יפתח, אבל גם אם לא, זה לא... זה יהיה קל לקבל את למין ימל מולו. אתה תקבל... חושב? כן, אבל אוקיי. תקבל מולך את קאנסלו לידו, וזה ולקבל את הראוחו ולמינימל ביחד, אז אתה בעצם אומר, אני לא תוקף מצד ימין, ובהצלחה שיהיה לי, כי אין לי מה להוציא מהאגף הזה יותר מדי, וזה הופך את המשחק לקל עבור ריאל מדריד. קאנסלו הוא בעיה עבור אמצלוטי.
2: כן, אבל מצד שני, קאנסלו יש לו נטייה הרבה פעמים ליצור חור, ויריבות מסמנות את זה, כי כאילו לקדימה בעצם הופך להיות עוד קשר דה ואז אם יש לך שם באגף הזה את ויניסיוס וכמה וינגר.
1: שם יש לך את ארוחו, אוטומטית אתה משאיר את קריסטנס להתמודד מול מי? מול רודריגו? הוא יכול! הוא אמור, הוא אמור לנצ... okay. לנצח את הקרב מול רודריגו לכאורה אז אני לא הייתי דואג מזה, אני הולך עם קנסלו בעיניי. יש
2: לי איזושהי תחושת בטן. לכן זה המשחק של בלינגהם, כי הפוקוס על ויניסיוס פה, שברסה רגילה להתמודד איתו, ולכן זה המשחק של ג'וד. כן, תכף נגיע אליו וגם נלך להתמודד איתו, אני רק אגיד שיש לי איזושהי
0: תחושת בטן, שצ'אבי כן ילך עם הראוכו. עם הראוכו? עם הראוכו מגן ימני, זה חשש, זה תחושת בטן מעולה
1: בחשש.
0: בדיוק, שזה יהיה איניגו מרטינס, ואיפה הבעיה? הבעיה היא רצים. שאני כבר רואה את ויניסיוס ורודריגו טסים קדימה ואת קריסטנסן ואיניגו מרטינס רצים כזה, אתה יודע, מתנשפים מאחור ורומאו עוד יותר מאחוריהם, <laughs> ואיך הם מכים יותר שקל על ירך. אז אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אני מעלה את האופציה הזו,
1: כי אני לא אתפלא אם זה כן יקרה. יש לברסה שתי נקודות מדאיגות למשחק הזה, אחת זה למינימל.
0: ששוב, רצת קדימה, אבל אוקיי, לא אני אומר שתי דקות מדאיגות,
1: מדיג... okay. אחת זה למינימל שאני לא חושב שהוא מספיק טוב להתמודד עם קאמה וינגה, וגם לא בטוח שעם פארן גרסיה, אבל זה זה אוריאל רומר. ואוריול רומאו, כן. שאני לא, 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 לא הייתי רוצה לראות אותו פותח. או, אז, אני, אני, אז ש... כ... אני
0: רוצה להגיד לגבי זה משהו בקישור, אה, אין לברצלונה את, את פדרי, גם אם פרנקי דיונג ייכנס לסגל אז כנראה לא יפתח, וזה בעצם משאיר את שווי בקישור, בש, בשלישיית ג... הקישור. גונדואן, פרמין לזה. וגבי. רומאו, גונדואן, גבי ופרמין, חוץ אה, מעוד אה, ילד אודס אה, כמו קסדו נכון. שראינו. עכשיו, מה שרציתי להגיד בהקשר הזה באמת של, של, של רומאו, קודם כל אני כן חושב לא קל לו בלשון המעטה וגם נגד שכתר שזה לא משחק גדול היה לו חלק משמעותי בספיגה של השער אבל בלעדיו אני לא רואה שלברצלונה יש מישהו פיזי וחזק שיכול לעשות תיקולים ולנסות, לנסות לעצר את הצעדים של בלינגהם יחד עם זאת, יחד עם זאת, רומאו הוכיח ובטח חשוב להגיד את זה לקראת קלאסיקו, שהוא לא יכול לשחק את השש הבודד הזה במשולש הקישור הקלאסי של הארבע שלוש שלוש ולכן לדעתי הפתרון היחיד כדי להתמודד עם האיכויות המטורפות שיש לג'וד בלינגהם ועם העובדה שרודריגו וויניסיוס הצטרפו שם זה לחזור לשחק עם הדאבל פיבוט אני מסכים איתך עם מישהו לצידו של רומאו ואז עולה פה בעצם השאלה שאני רוצה לשאול אותך לבנטל אם אתה מסכים איתי, ולכן אני גם שואל אותך, האם זה רומאו לצד גבי וגונדואן יותר קדימה? האם זה רומאו לצד גונדואן וגבי יותר קדימה? או
2: שבכלל מגיע קרדיט לפרמין אחרי ההופעה האדירה שלו נגד שכתר. אז זהו, צריך להגיד זה... שני דברים על פרמין. א', הוא, הוא התגלה בקלאסיקו, בקיץ, ב 3 שבעצם... הדבר היפה פה, הסמלי, זה שבקיץ, שהם ניצחו 3-0, פרמין ופרנטורס כבשו, ועכשיו הם כבשו גם במשחק מול שכתר, לפני הקלאסיקו. אני חושב, זה, זה לגמרי, לצ'אווי יש פה בעיה קשה. האם אני הולך על מי שבכושר או על, על מי שמוכח? אני חושב שגבי ואוריול רומאו זה השניים האחוריים, כשהדגש לגבי זה לסגור את בלינגהם ולרוץ איתו ולעשות את ההגנה יותר. כי, כי כמו שאמרנו, אוריול רומאו זה שחקן שאמרתי בתחילת העונה, אתה אומר, הוא יהיה טוב העונה, הוא יהיה טוב בעונה, אבל מה שיזכרו לו זה את הפישולים בקלאסיקו, כשיראה כמה הוא איטי מול הקבוצה הגדולה הזאת. וזה פה הפחד הגדול, תשועמני, מה הוא יעשה לו שם באמצע. ודבר, וזה, פה אני הולך, גונדואן, תראה, יש לו המון ניסיון. ווינר ענק, שחקן שניצח להביא משחקים גדולים ופירמין זה האיש החם. מה השלישיה שאתה הולך איתה? אז אני, תשמע, זו בעיה קשה, אני חושב שהוא ילך עם גונדואן, פירמין יהיה על ספסל לדעתי. וגבי יהיה פ... קצת יותר
0: קדימה, או גונדואן דווקא יותר קדימה וגבי ליד רומאו? לא, אני חושב, לא, אני חושב שגבי יהיה ליד.
2: ליד רומאו. שגבי יהיה יותר ממוקד בלעצור את צעדיו של בלינגר, וכן, וגונדואן יעזור להם עם כל הניסיון שלו והחוכמה והוותק שלו, ואני חושב שפירמין פה יוקרב, או שאולי הוא יעלה גם איתו, ואז אתה יודע, יש לו גם את האפשרות הזאת של... במקום
0: למיני-המל כזה?
2: על ז'ואר פליקס, עוד נגיע בהתקפה, הוא בטוח לא יוותר. כן, על ז'ואר הוא לא יוותר, ז'ואר גם כשיר, אני יכול להרגיע אתכם. אז כן, יכול להיות פה איזה 4-4-2 כזה עם לעבוד את הקישור, אבל בוא נגיד את האמת, רוב הסיכויים שזה, אני חושב, גונדואן, פדר, גבי ואוריאל רומאו.
0: אני, אני, אתה לא מסכים עם זה שרומאו צריך להיות בהרכב?
1: לא, אני חושב ש... אתה לא,
0: אתה לא חושש מקישור אחורי של כזה גבי וגונדואן? זה לא מרגיש ש... לך
1: רך ש... מדי, זה אם... רך
0: מדי פלוס צהוב לגבי דקה חמש עשרה.
1: אם לבנטל אומר שהמטרה היא שגבי ייצר את צעדיו של בלינגהם, אז אני לא רואה שצריך להשתנות. גבי הוא האיש לסגור את בלינגהם, ואז אני לא רואה שום צורך באוריאל רומאו. מבחינתי גונדואן... אז השלישייה שלך
0: היא? בהנחה שזה שלישייה או שאתה מתחבר דווקא לרעיון לא, שאולי זה, פתאום זה... גם זה... פרמין יצטרף
1: שם? שלישייה, כן, פרמין יצטרף כקשר. הוא אז... השלישי? גבי, צריך לזכור ש... אני רואה... השלישייה, okay. אני חושב ש... שוב, בלינגהם מקבל את הקרדיט ומקבל גם פה את הקרדיט על מה שהוא עושה העונה. זאת תהיה טעות קשה מאוד של ברסה להתמקד רק בבלינגהם כשמירה אישית. אין סיבה לשמור אותו אישית, האיש נע לכל מקום נכון, בפירש. Okay. אתה לא יכול לשמור אותו אישית, צריך מאמץ קבוצתי, צריך עוד ממוקדת של מה עושים מול בלינגהם, מי לוקח אותו בכל פעם שהוא בואך לכיוון אחר. ולכן נשים את רומאו על הדשא. ולקבל את, ה, את האפשרות המאוד ריאלית, שבלא מעט מקרים שגבי לא יהיה שם, מי שצריך לקבל את בלינגהם זה דווקא רומהו, אני חושב שזה טעות. אני, אני לא סומך על אוריול ברמה ההגנתית, אני חושב שכמו בוסקץ הוא איטי, בניגוד לבוסקץ אין לו את חוכמת המשחק והניסיון שלו בטח בקלאסיקו, וברמת הכדורגל זה, לא אותו, זה בכלל לא... אין, אין פה מה... כן, הוא
2: לא, הוא לא מוציא לא, את הכדור לא, לא מאחור. הוא לא עבר
1: הרבה זמן מאז ההצגה של גונדואה נגד ריאל מדריד ב, בליגת האלופות בעונה שעברה.
2: ונזכיר... כמה
1: חודשים בודדים, חמישה לדעתי. אז כאילו, אני חושב ש... אני לא, אני לא חושש מהאירוע הזה. בואו לא נשכח שריאל מדריד לא תבוא להחזיק בכדור. נכון. זה לא הסטייל שלה. וברסה כן צריכה שחקנים טובים עם הכדור, שיעשו פחות עיבודים וידעו לאיפה למסור. וכאן גם אוריול הוא, הוא נקודה לא
2: ולכן זה כבר שתי ענקות. היו לו כמה עיבודים העונה קריטיים, שקבוצה כמו ריאל הייתה מענישה, שיצאו מזה איכשהו בארסה, אבל אה, זה, זה בעיה קשה, וצריך לזכור על בלינג שיש לו איזה נטייה יותר שמאלה. הוא קצת יותר קרוב לויני, בדיוק. ופה כשאתה מדבר בצד דיברנו קודם על האפשרות שקנסלו יפתח ועם הנטייה שלו לעלות קדימה זה מסוכן, אני מניח שגם אם קנסלו יפתח הוא יהיה יותר הגנתי ממה שאנחנו רגילים לראות, יותר זהיר במשחק שכזה, ויקבל גם הרבה עזרה שם מהבלם ומהקישור. אגב, אני, אני במחשבה שלי היה פחד הרבה יותר גדול
1: ממה שאתם מעלים פה. <laughs> אני הייתר הכי שמאוד הפחיד אותי לקראת הזה, זה שגם צ'אבי יעשה יהלום. כי אין לו כביכול כנף ימין מספיק טוב.
2: אז ינטרלו אחד לשני. וישים את, את
1: ג'ואו פליקס ליד חלוץ, שזה בעצם פרלטורס. נשחק
0: עם ארבעה, עם רומאו, גונדואן, גבי ופרמין,
1: שזה מה שהלוות כן.
0: הלילה מקודם כדי להתמודד 4, עם הרביעייה שלנו. ארבע ארבע שתיים
1: יהלום למעשה, אני בכלל חשבתי על סרג'י רוברטו כאחת האופציות. למרות לא שלא נראה לי כי הוא לא באמת, הוא, הוא או לא משחק
0: לי... והוא פצוע
2: בטח.
1: לא, זה, זה לא ריאלי. ואז הוא מה שלוונטל אמר בווריאציה של 4-4-2 זה יכול לקרות כיהלום, יהלום מול יהלום ואז מי שיותר טוב בכדורגל ינצח ופה... אבל
0: את... אתה אומר, את... אמרת מקודם, ניגע בזה גם עוד מעט שוב בעניין המערכים. שזה יהיה הדבר הלא נכון לעשות, כי אם יש נקודה לתקוף את ריאל מדריד, אז כן, דרך הכנפיים.
1: זאת תהיה טעות, ואמרתי, אם צ'אבי יעשה את ה-4-4-2 הוא יהיה מונע מאיזשהו פחד של מה קורה לי באמצע, אני אפסיד האמצע, ילך לי המשחק. וזה, וזה משהו שהוא קלאסי לצ'אבי. אני...
0: גם אתמול אחרי המשחק, הוא אמר הכי חשוב בקלאסיקו, זה שנשמור את הכדור, בדיוק. נחזיק אותו ולא נאבד
1: אותו. אז בגלל מה שהוא אמר אתמול, ובגלל שכבר ר... ראינו אותו עושה ה 4,
0: 4 ארבע,
1: שתיים, 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 כן, כן, לי מלא שתיינים, אבל כן, זה היה אלום, הוא כביכול, שוב, אתה אומר, זה משפט של כדורגל שאתה אומר, אוקיי, נשים אחד עשרה מול אחת עשר, בדיוק באותו המערך, בדיוק באותה שיטה, מי שיותר טוב באחד על אחד ינצח, ואז ריאל לוקחת פה בקלות, אם זה מה שהם עושים. תהיה אי אפשר... אחד מול אחד, ריאל לוקחת. אי אפשר לדעת. אם אתה תוקף ריאל מהחולשות שלה, שזה הכנפיים, שזה אפילו צ'ו הצליח לעשות בדרבי. ועשה את זה מדהים בדרבי, תתקוף אותה משם, ברסה, הסיכוי שלה לנצח הוא הרבה יותר גדול.
2: קודם כל אני רוצה להגיד עוד כמה דברים. א', ראינו לא מעט פעמים גיבורים מפתיעים מהספסל, קסייל, לוקס ווסקז, כאלה, ואתה יודע, אנחנו מתמקדים המון בהרכב, אבל... נכון. אני חושב שבאותה מידה יש סיכוי שהמכריע איזה חוסלו הוא מישהו שיעלה מהספסל.
0: אגב, בזה אני רוצה
2: להתחבר למה שאמרת מקודם, שאני הייתי רוצה... לראות את פרמין בהרכב. אני חושב שפרמין מוסיף הרבה יותר... הוא היה מצטיין באמצע השבוע. מצד כן, שני, כן. החבר'ה צריך לזכור גם עוד משהו שאנחנו לא כל כך מדברים עליו, אבל ברצלונה שיחקה ביום רביעי בערב, והקלאסיק בשבת בצהריים. נכון. זה יומיים וחצי, זה פחות משלוש... אתה יודע, פחות מ-72 שעות אחרי, ככה שזה אולי יכול לגרום לצ'אבי לעשות רוצה, תזכרו שצ'אבי הוא זה שעשה את השינויים ואת ההתאמות לקלאסיקו, אם הוא זה ששם את הררחו מגן במיוחד לקלאסיקו, מה שבניגוד לריאל מדריד שהלכה עם מה שאוהד לה שיחק כרגיל, צ'אבי תמיד התאים את עצמו ב ב אתה יודע, אני חושב שהוא גם גילה את ה-4-4-2 עם הקלפה. נגד אטלטיקו. אה, כן, אבל גם נגד ברסה בסופר קופה, אז זה עבד לו, נכון. והוא רץ עם זה, אז אחרי זה זה כאילו היה, אה, מצאתי את המערך שלי. אז אה, אתה יודע, גם פה אני חושב שצ'אבי הוא זה שיותר חושב איך לשנות, ואנצ'לוטי יותר הולך, מה, אתה יודע, הולך קבוע כבר על מה שעובד לו מתחילת העונה. וצריך להזכיר שאנצ'לוטי, ראינו אותו גם, עושה שינויים תוך משחק, הוא זונח את ל 4, 4, 2, פלט, אם, אתה äh, äh, יודע, כשמודריץ' äh, עולה מהספסל, אז ככה ששוב, גם היכולת לעשות את ההתאמות ואת השנים תוך כדי יהיו, äh, זה, זה יכול להיות לו משמעות äh, מכריעה פה במשחק הזה, שכמו, אז... שכמו שאמרנו, המשחק מאוד מאוזן, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, מי לדעתכם תהיה יותר מרוצה מתיקו במשחק כזה, מראש? ג'ירונה. <laughs> לא, וברצינות.
1: <laughs> לא ש... ברצלונה. שתיהן לדעתי לא היה נהם בא עם זה שלב מוקדם של העונה. מי יותר לוק...
0: לקחת אותנו לסוף להימורים, אבל בתחושה אני חושב שברצון יותר כי הפסד יהיה לה יותר חמור. הפסד <אס familiar> ובבית, <שבא> שריאל <camarin> כבר בין יתרון, ונהיה ארבע, כן. אני רק אגיד לפני שנעבור לקישור של ריאל של אבנטל התחיל לגעת בו, שאני רוצה לראות את פרמין בקישור של ברצלונה, אני די בטוח שאנחנו לא נראה אותו שם, גם מתוך המחשבה שיהיה מישהו כזה שיכול להיכנס, כי אם גבי נכנס כמחליף, זה אימפקט שונה מבחינת התרומה ההתקפית. <coughs> <gab> אני חושב, אני נתתי פה כותרת שחשבתי עליה אתמול בקבוצת וואטסאפ שלנו, זה שליפה, כן? הוא, דרג, הוא מביא גם את הדינמיות ואת התזוזה הזו בכל מקום במגרש ואת התיקול ואת הפיזיות <ד abusive> אבל מוסיף בעיניי אלמנטים התקפיים שאין לגבי <PI> לא חייבים לעשות את ההשוואה לא חייבים לעשות את ההשוואה זה לא בדיוק לא אותה עמדה כי אנחנו יכולים להגיד שזה רומאו וגונדואן ואז מי
1: הקשר השלישי האם הוא קצת יותר התקפי או קצת פחות התקפי פרמינו יותר התקפי פרמינו פדרי בבסיס כשחקן עם בעיטה עם בעיטה מדהימה. פחות
0: קוסם, אני כן חושב שהוא פחות קוסם, הוא יותר אגרסיבי ויותר, אבל הוא הכלאה. אז הוא, הוא, של, זה, אז הוא, הוא, הוא סוג אחלה. של uh, שילוב כזה. בין אחלה. פדרי לגבי. אני חושב שהוא כן לא, לא ברמה, בסגנון. זה... בסגנון אני חושב שהוא כן אני מבין. אני חושב
1: שכיום, לברסה הנוכחית הזאת, כמו שהיא נראית,
2: פרמין הרבה יותר חשוב מגבי. קלאסיקו ראשון בהיסטוריה בלי חלוצים. אני גם חושב, חושב לא די. רק... תכף נגיע לחלוצים, אני רק אגיד. כאילו
1: אם אתה הולך על הצב של זה או זה בהרכב, כי אתה אומר אוקיי, זה יה אז פרמין, צ'ווי לחם גבי, כן כנראה,
2: אבל אתה יודע אתה הרבה פעמים חושב איך אני מעביר את הדקות הראשונות יותר בטוח <אז> <אז> יותר עוצר
1: את כן, היריבה. כן, גם דבי יקבל
2: צהוב במחצית
0: הראשונה. נכון. חג חם, ואז אתה מחליף אותו בפרמין, שאגב, אפרופו השוואות, לי פרמין קצת מזכיר את, את פדה ולברדה בתכונות שלו. בתכונות הכלליות שלו, הוא לא מהיר כמוהו, אבל הוא כן מאוד ישיר, והוא כן יכול לשחק גם בכנף וגם באמצע ובכל מקום, וגם היכולת כמובן לאיים מחוץ לשאר, באיזה מהירות הוא בעט אתמול, רז פרמין?
1: לא 230 לא, לא קמ"ש. <laughs> למרות שזה <laughs> מה שניתן ברשתות. <laughs> אה, כך, של ריאל מדריד, אני אגיע איתך שפרמין לדעתי זה מרטין אודגור נמוך. או, זו השוואה, זו השוואה לדעתי אותו נמוך.
0: אוקיי, עשינו פה הרבה השוואות, נראה מה הוא יהיה, אני מקווה שהוא יהיה טוב לפחות כמו מישהו מאוד מזכיר לי את מרטין אודגור, נראה לי קצת פחות קוסם
2: ממנו, אבל לא? מי? הוא שמאלי אבל.
1: בדיוק, זה ההבדל היחיד ביניהם כרגע. לא 아, הקבלות. כן,
0: טוב, אה, הקישור של רעל מדריד, נראה לי די ברור שצ'ואמיני יפתח כקשר האחורי. ג'וד, אנחנו נשייך ברשותכם להתקפה, נדבר עליו עוד מעט. אה, אבל מי עם צ'ואמיני? כי רוב הזמן אנצ'לוטי הלך עם ולברדה וקרוס, אבל מודריץ' כן מקבל לאחרונה יותר דקות, הוא היה טוב מול בראגה. ועד העונה, צריך להגיד, הייתה לקרלו את הנטייה הזו, כן. שמגיע משחק גדול, ללכת עם קרוס ומודריץ' במעמדים הגדולים. לדעתי, יכולים לסייע על הכנף.
1: אם אתה בטוח שקמבינגה מגן שמאלי? אני לא בטוח. אוקיי.
0: אז השאלה מה שלישיית הקישור? עזוב אם קמבינגה לא מגן שמאלי.
1: יקרוס
2: בכושר טוב. קרוס שועמניב. האמת שלא
1: נוגע בוולברדה
2: קרוס שועמניב ולוורדה חברה ולוורדה בעונה מצוינת צריך להגיד. נכון שהוא לא בכיבוש המטורף שהיה בתחילת עונה שעברה אבל מבחינת גם מול סביליה, אתה יודע, פסלו בהתחלה גול שהוא כבש, אבל הוא היה שם חי. יש לו תמיד, זה שחקן כזה שנעלם לך ללא מאה דקות, אבל הנוכחות שלו אדירה, התיאום שלו עם קרבחל, שקרבחל תמיד במשחקים האלה מאוד מאוד מכריע יכול להיות, עם התנועות עומק. יודעים, דני קרבחל הוא לדעתי מקום שלישי ורביעי בליגה בקבלה של כדורי עומק, וזה מגן. אבל הוא כל כך הרבה פעמים מסתנן לרחבה, לא בדיוק, להנית. והופך לאקס פקטור שצריך לדעת, בטח במשחקים כאלה גדולים, שכבר אין את סרחיור עמוס, את הלב הזה של ריאל, אז, אז כרווחה יותר דומיננטי, עם הניסיון והחוכמה. ולוורדה בעונה מצוינת, מכריע, שוב,
0: מאזן. יש לו, את הוא את מאזן הס... את טוני קרוס, לא שמים לב, הסגנונות בכ... לא לב... מאזנים אחד את אם זה יהיה קרוס ומודריץ' זה יהיה
2: איין כן. מדי וכווי, לא, לא, לא. לא שמים לב בכמה מהלכי התקפה הוא מעורב, ולוורדה הוא, הוא אחד המובילים באירופה, בייצור מצבים העונה, במסירות מפתח, בכדורי עומק מצוינים, ואיכשהו זה, לא, זה קצת נעלם, בגלל שאין לו את הסגנון הפלר הזה, השש למודריץ' נגיד, שאני הם שיחקו, או קצת כמו תלמידים בכליטה שהמורה הפרידה ביניהם, כאילו היה מצוין
0: אבל זה מספיק,
2: ועכשיו אתם כבר לא יכולים בעצם כל פני שנתיים, אתם זוכרים, הקאמבקים שלהל מדרידית בליגת אלופות, מול פאסג'ה, מול צ'לסי, מול סיטי, היו בעצם אחרי שהם הוחלפו, אחד מהם או שניהם, והעונה הזו, זה שם חותמת סופית, דווקא אחרי הארכות חוזה שלהם, ומודריץ' יש את כל הדיבורים, כמה הוא לא מרוצה ממעמדו, עם אנצ'לודי כל העונה יש להם ב-250 דקות, אולי אפילו קצת פחות מזה, כשהם שניהם על המגרש. Uh, זה עניין של פיזיות, של אתלטיות, כשיש לך את uh, ולוורדה צ'ואמני, קמבינגה ובלינגהם ביחד. זה, זה רמות פיזיות שקשה להתמודד איתן, זה קישור מדהים, אבל, uh, אבל קרוס יש לו גם את השכל ואת היכולת להוציא מתפרצות עם כדורים ארוכים, וכדורים ארוכים פה זה מפתח. אחד הדברים שרן אמריד עושה הכי שהוא, אתה יודע, פליימקר בעמדת הבלם, גם טוני קרוס, גם אה, רודיגר מאוד מאוד השתפר ממיליטאו, רוד, זה לא מעט במשחק ממיליטאו הוא עושה את מה שמיליטאו היה עושה, נותן לוויני את הארוכים, וג'וט אה, בלינגהם שלומד מהם, גם בלינגהם מאוד טוב בזה, ולכן אה, קו ההגנה שלי ברציונות צריך להיות מאוד מאוד זהיר, זה, אתה יודע, זה קצת קלישאה, אבל אין מה לעשות, חייבים להגיד את זה, כי אחת הדרכים שאתה רואה פה גול זה ההתקפות המהירות האלה. ובמיוחד שאין בזה מה, אתה יודע, זה כל, בעיקר מה שיש לריאל זה מהירות מקדימה. טוב, אז בוא נלך קדימה, נתחיל אבל עם ברצלונה, כי אנחנו
0: okay. מקפידים על מארחת אורחת. Okay. רפיני אמרנו, צפוי להיות בסגל לפי הדיווחים, אבל כנראה לא יפתח. לבנדובסקי, לא ברור אם יהיה בסגל, ככה שאין באמת לצ'אבי יותר מדי אופציות מקדימה, חוץ מלמין, פרן ופליקס.
1: מה עם גיור? גיור. אתה מעדיף את גיור? אה, לא. וואו, שאלה טובה. גיור רפורמי. אני, אני אגיד משהו שאלה הפוך. טוב. שאלה טובה, כי אתה אומר, אוקיי, פרן יהיה כאילו בימין, ואז נפתרת לך בעיה שהימין לא מספיק איכותי אולי. לא, אני לא חושב. המשחק הזה, ואז גיור
0: חלוץ? אני אגיד, אני אגיד למה השלישייה הזאת לדעתי דווקא כן הכי נכון. הפליקס, הוא, זה די ברור פליקס שהוא האיש הכי חשוב. חשוב. זה. פרן, אני רוצה להגדיל ולומר, שבמשחק הזה, אני לא בטוח להיות בעמדת החלוץ, ברור שאם לבנדובסקי היה כשיר לחלוטין, אז אף אחד לא היה חושב על זה. אבל לבנדובסקי קשה לו. מול רודיגר כזה שיבוא לסגור אותו, מול אלבה, כן. הוא הרבה פחות דינמי, הוא הרבה פחות נע למגרש. דווקא פרן תורס, עם היכולת שלו לברוח קצת אחורה, לבוא עם הפנים, לחמוק ככה בין הבלמים, לנצל את העובדה שדוד אלבה נרדם, הוא נותן איזה תנומה כל משחק, הוא מאפשר לה, כבש שער עצמי, נכון? גם, גם, גם נגד סביליה. גם רודיגר. אז, אז פרן תורס בהחלט יכול לתת שם את המענה. וצד ימין, למין ימל, אני לא באיזשהו מקום אני קצת מאוכזב ממנו, בסופו של דבר יש משפט שאומר שאתה יכול להיות מאוכזב רק ממי שיש לך ציפיות ממנו. והציפיות שהיו לי ממני, ממנו הן אדירות, הן עדיין אדירות, אני רק כן רואה במשחקים האחרונים, דווקא אחרי ויה ריאל, שואה מצוין ובעט שם לקורה ולבנדובסקי נעט את זה, וראינו שהבעיטות שלו לשער הן מצוינות, בחלק הזה של הבעיטה לעבר השער, משהו שם לא חד, שוב, לא, הוא בן 16 לא, וקצת, לא יהיה לא זה, לו
1: זמן לא עוד לא לשפר אני, את זה. אני שאולי צ'ווי יחשוב עליה, כי אתה אומר שהוא מאוד אוהב את אראוחו uh, בצד ימין.
2: שים את <סימית> קנסלו, מעל אראוחו. כן, mm. כדאבל מגן שם. כן. כן.
1: ואז אתה גם מתמודד. עם ויניסיוס אם צריך, <את שיב> שוב, אני לא מוותר על המינימל, גם ש... אתה פותר את הבעיה של המינימל שהוא באמת שחקן עם כישרון מטורף אבל כרגע אני לא יודע אם זה, פשוט אין לך עוד אף שחקן בברצלונה גם לא ז'ואר פליקס שאנחנו <אז> רואים לא אותו יותר בצד <אחליך> שמאל, כמה הוא כבר יכול לשחק, נכון הוא לא יכול, אז אם להגיד לא טוב במשחק וקמבינגה גומר אותו אז מה אתה עושה? מה אז אתה עושה?
0: אז אתה אז הולך על גיוס שלך. לא, יש לך גם, גם רפיניה. בגלל
1: זה אני אומר, אולי בין, פחות עם המצבות. אולי לא ש... הפתרון של צ'אבי דווקא. אני, אני חושב ש... שרפיניה את... יותר ממה שאתם חושבים,
2: ואני חושב שצ'אבי קצת מכין הפתעות פה.
1: יכול להיות.
2: ש... שחק, לא, אם היא... כן, היא... זה משנה את המשחק. לפחות חצי שעה, אם לא יפתר. אני חושב שרפיניה, יש דיבור על זה. אם
1: רפיניה פותח, זה משנה את כל הניתוח שלנו, אבל מה
2: שכן, צריך להגיד, זה קלאסיקו ראשון בהיסטוריה. אני עדיין
0: ולמין ימל על רפיניה, כפותח ואז רפיניה מחליף אני אוהב את זה שאתה לא מתרשם מלמין ימל. כאילו לא מתרשם, אתה יודע, בגבולות אוהב אותו
1: מאוד, אני חושב שהוא כישרון על ואנחנו נהנה ממנו הרבה עד 2029, ואולי אפילו יותר. אבל אני לא חושב שהוא מוכן לקלאסיקו, זו השורה התחתונה.
2: כן, אני... זה יהיה אדיר אם הוא דווקא פה יופיע ויכבוש, <אבל,
0: אבל... אני לא חושב שהוא צריך לכבוש, אני חושב שהוא פשוט צריך להיות למין ימל ולקבל את הכדור גבוה יותר. הוא הרבה פעמים מקבל את הכדור 40 מטר אלכסונית, במקום לקבל אותו 25 מטר ומשם לעשות את הכסף נכון, ה... וגם
2: הוא קצת צפון מדי.
0: פלוס... יהיה לו את העובדה שאין מישהו כמעט שבא לעזור, זאת אומרת הקשר 50-50 כן, שעה לא אמור מה... לבוא לעזור. אבל... אתה מבודד אותו גם מול קמאווינגה, שזו התמודדות קשה, אבל קמאווינגה הוא לא מגן שמאלי לא טבעי. אני, אני TV. רוצה אבל
1: להגיד משהו, למין ימ"ל נכנס לוואקום. אוקיי. נכון. נכנס לוואקום. אבל ש... הוא היה מצוין. נכון, זאת אומרת זה נכנס לא... נכנס לוואקום שנוצר לא מסיבות טובות מלכתחילה. נכון. סיבות של התנהלות כלכלית נוראית של ברסה לאורך ואם רפיניה לא פצוע ולבנדובסקי לא פצוע ברור שפירן, טורס, או, זה ברור שפרנט הורס, היה מי, מי ששחק בצד ימין שזה לא הוא והוא נכנס לוואקום של ליגה ספרדית כולה שהבינה העונה שהיא בבעיה והיא חייבת להתחיל לייצר שחקנים ולא בלקנות ממקום אחר ולהפסיק את הרוטציית שחקנים הבלתי נגמרת בתוך הליגה של אוקיי פדרוסה לא טוב בספרדון אז בואו נעביר אותו לוויה ריאל ואז הוא יעבור לבטיס ואז הוא, וזה אותו שחקן שרץ בכל הליגה ולמיניאמאל נהנה גם מהוואקום הזה, כי הוא פתאום פוגש מולו מגנים, שהוא כנראה היה פוגש בליגת המילואים, אם הוא היה בליגה ב', בליגה השנייה, אם הוא היה משחק בליגה השנייה עם ברסה, כן? או השלישית. כי זאת רמת השחקנים, וסבבה, הכל טוב, אנחנו רואים שיוצאים מזה גם יהלומים, אבל אתה גם מקבל מולך שחקנים שהם פחות או יותר בלבל שלך. לא קלאסיקו זה עולם אחר לגמרי. זה המשחק הכי גדול בעולם. עם השחקנים הכי טובים ש... שיש להציע, וקמבינגה הוא שחקן הרבה יותר טוב מלאמין ימל. אני... פה יש בעיה, אם אתה עולה עם ימל למשחק הזה, אני חושב שאתה שם עליו טיפה יותר מדי לחץ, שהוא לא אמור להתמודד מולו בגיל 16.
2: מעניין. <עניין> אני אגיד לכם, קודם כל לגבי לבנדובסקי, אנחנו לא נדע שבת בבוקר אם הוא, מה הזמינות שלו, מה הכשירות שלו, ואכל... <עוד <עוד לתוח, לתשיר, <עוד> אני לא אתפלא אם הוא יפתח.
0: רז, לדעתי, כבר כשהוא נפצע והיו את הדיווחים שהוא לא יהיה בקלאסיקו,
2: אמר אני בטוח שהוא יהיה בקלאסיקו. אני לא אתפלא אם הוא יפתח, ואתה יודע מה? יכול להיות גם לסכן אותו, זה עדיין, זה קלאסיקו. מצד שני, רוב... יש הרבה סיכוי שזה הקלאסיקו הראשון שאנחנו רואים, שבלי חלוץ טבעי. כן? ריאל מדריד לא תעלה עם חוסלו. עם ברסה בלי לבנדובסקי, אז אין לך תשע אמיתי. בהתמודדות הזאת, שאתה הולך אחורה וחושב על גדולי החלוצים בשני הצדדים, ופתאום... כזאת שממה בעמדת השפיץ, זה, זה יהיה מדהים, אבל... ועדיין אני חושב שנגיע לזה באמורים שיהיו הרבה גולים. שחקן המפתח היה התקפי של ברסה, אנחנו דיברנו הרבה על ימל, אבל בעיניי השחקן הכי, הכי חשוב פה זה ז'ואר פליקס ש... הוא אמור להיות כשיר, כן, זה כן. הדיבוכים, הוא אמנם נפצע והוחלף. ואז... הוא בעצמו צייאת שהוא כשיר, הוא אומר שהוא כשיר, אני מאוד מקווה שהוא כשיר. ז'ואר <אז> פליקס מגיע להרבה מצבים, יש לו תמיד הבעיה הזאת של לדעת לנצל מצבים. בברסה, במשחקים ראשונים הוא קבע שזה, שכחו מזה, אבל גם בצ'לסי בעונה שבעה, גם באטלטיקו, זה שחקן שמחטיא המון מצבים טובים, ופה יש לו עמדה, הוא בעצם בעמדה הכי משמעותית מול ריאל היה איש המסוכן והאיש שעשה את הבעיות ובדרך כלל זה האמבפאים, זה השחקנים שבעמדה שלו, שעושים את ההצהרות לריאל מדריד, מנצלים את זה שכר וחל, כר וחל יש לו נתון, הוא המגן שעוצר הכי הרבה דרבליסטים עם העונה, מצד שני הם כן מגיעים כי כל הזמן פשוט תוקפים אותו משם. אז, אז אתה יודע, מצד אחד הוא עוצר אותם הרבה, מצד שני הוא מתקשה. זה כמו שוער שעודף הרבה כדורים כי פשוט בועטים לו המון בדיוק, תחת החלוץ, הוא מאוד תנועתי, בתנועה, ובעיניי זה אמור להיות הקלאסיקו של ז'או פליקס. זה אמור להיות המשחק שלו. ואני חושב שהוא האיש ההתקפי פה, שגם המוטיבציה הגדולה להוכיח, אתה יודע, כמו שעשו הרבה שחקנים בקלאסיקו הראשון שלהם, מזלאטן, ואתה יודע, לבה לא מזמן, יש כזה נטייה לשחקנים בבכורה, בקלאסיקו, גם בלינגרם עכשיו יש, להופיע, לכבוש, להרשים, ופה פליקס, אני חושב שזה משחק הצהרה בשבילו, ואני רואה אותו קאי של ברסה בחלק. אני, את... אני
1: רוצה רק לחזור לסיכום נקודת למין ימל, ולקחת את זה, אם מישהו מחפש את ההשוואה, לכו שיש לו עשרה קלאסיקו בקריירה שלו, ובמשחקים שהוא כבש, הוא גם הפסיד. יש שניים כאלה בסך הכל מבין העשרה, והמאזל שלו הוא שלילי. הוא שלושה ניצחונות מול שישה הפסדים בקלאסיקו כשחקן, ועלן סופטי דיברו הרבה יותר מאשר על אמין ימל, והכניסה שלו גם הייתה הרבה יותר חלקה. אבל יש משהו באירוע הזה, שהוא לא משחק רגיל, ועלן סופטי את הניצחון שלו על ריאל מדריד בקלאסיקו. הניצחונות באו יחסית בשלב היותר מאוחר של, ה... של הקריירה שלו בברסה בוא נגיד ככה. אז זה, זה גם נקודה שצריך לשים אליה לב, אמנם הכובש הכי צעיר בהיסטוריה הוא שבר את של מסי, במשחק שבו הם הפסידו. של אולינגה. של, לא, אני מדבר על פאטי. אה, <אנתי> פאטי <אנתי> הכל הכי צעיר בקלאסיקו, שהוא פשוט, כן. והם הפסידו את המשחק הזה. שלוש אחת. אז כאילו, אני, אני אומר, קחו גם את הנקודה הזו, <laughs> אין בעיה, סין זה נחמד, הכל טוב ויפה, נאחל אל המיני המה לשבור את הסי הזה מתישהו, אני לא חושב שיום שבת זה המשחק.
0: רגע, אז, אז מי כן אמרנו בשורה התחתונה? אז אם פראן פותח כחלוצקי, <אנתי> אין לבנדובסקי... תוך
1: כדי השיחה איתך, <אנתי> רק, רק אני מאמין לך שצ'אבי 아, צריך לא, לזכור, לא, אם, לא ואז, וכנס, אם, אם לא, לא אז לא, לבן טל צודק, צריך לא זה צריך ש... לזכור, זאת אומרת זה לא יהיה למיניה מעלה, נפתח עם רפיניה מלא... ולמיניה מעלה,
2: אתם בזיכרון, או
1: שביעיית קישור כזאת, ראש ראש
2: או או בזיכרון הקולקטיבי שלכם, הראוחו כמגן ימני זה הצלחה נכון? כן, בקלאסיקו הם, בזיכרון... אני רוצה להזכיר לכם שבקלאסיקו האחרון זה הייתה התרסקות עם ה 4 של ויניסיוס חגג, נכון שזה לא רק באשמתו והכל, אבל בקלאסיקו האחרון כל מה שנבנה שם התפר ולכן אני לא בטוח, הרחו, כמו שרז ציין גם לא טוב בפתיחת העונה הזו, גם עבר פציעה, לא, לא נראה מי יודע מה, אז זה משחק גדול ויהיו לא מעט שינויים לדעתי בהרכב שצ'אבי יעשה לעומת שכתר, כמו גבי שיחזור, כמו uh, דברים אחרים שדיברנו. אבל...
1: בקיצור, אתה משכנע אותי שיהיה 4-4-2 יהלום, גם בפרסה. כן, בדיוק. אני עדיין
0: עם התחושה שקנסלו פותח, אבל בצד שמאל, במקום בלדה, אבל זו רק תחושת בטן. בואו נלך קדימה לריאל מדריד, סגרנו את עניין הקישור. ריאל מדריד, בקיץ, החטיא עם הקשר, מהכישרוניים ביותר בעולם, וקיבלה שחקן שהוא הרבה יותר מקשר, ולכן אנחנו נדבר עליו בחוליה ההתקפית. ג'וט בלינגהם. צריך להגיד, הוא שחקן ההתקפה הכי טוב בריאל מדריד, הוא השחקן ההתקפה הכי טוב בליגה הספרדית, ואמרתי את זה גם לפני שני מחזורים כששידרתי עם לבנטל, ריאל מדריד רצתה להביא בקיץ את השחקן הכי טוב בעולם, כולם חשבו שהיא כשלה במשימה הזו, אבל היא לא. ג'וד בלינג גם כיום, הוא מתחיל. השחקן הכי טוב בעולם. הוא לא הכי טוב בעולם. אוקיי, אז, אני, אז בוא נוסיף על זה משהו, <אח> אני,
1: נ, נגיד שני דברים. הוא לא הכי טוב בעולם. אוקיי. הוא בכושר הוא אולי הכי טוב מבין השחקנים הגדולים. אז בוא הם בפה הכי טוב בעולם כבר שנתיים לפחות. כן. סבבה. מאורך טוב... זמן,
0: אתה לא אומר, אומר הטוב בעולם זה
2: מסגרת זמן לא, אתה לא מתייחס.
1: אני מתייחס למסגרת העונתית. אומר, אז ג'וד בלינג גם... השחקנים הגדולים בעולם, והוא ללא ספק... הכניס את עצמו יפה מאוד לטוב. أو, זאת הנקודה. ארבע, טוב חמש, קל. שגם,
0: עצם זה ש... ש... לי, טוב, לא ג'וטבלינג הוא הכי טוב בעולם, אמבפה אה, הוא הכי טוב בעולם, אז ג'וטבלינג הוא מקום שני או מקום שלישי? ריאל מדריד לא החתימה את ג'וטבלינג, על אף שזה היה בלמעלה
1: מ-100 מיליון, זה, זה כמקום ראשון או שני או שלישי בעולם. זה היה אתה צודק. זה מה שג'וטבלינג גם עושה. כיום ברמת כושר והשפעה על הקבוצה שלו, הוא, 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 הוא אם אני הולך איתך בקטע הזה, אני מסכים. הוא מוביל ברמת ההשפעה הישירה על נקודות, אין, אין איזה תקדים. באף גדולה, ובטח לא השמות שציינת, לא הולנד ולא אמבפה ולא אחרים. ברמת הכדורגלן שהוא, הוא לא הכי טוב בעולם. אז אני רוצה להגיד משהו. וגם פשוט בלינגהאם נכנס לוואקום. ו... וואלה מין ימל, הוא נכנס לוואקום, זה מדהים.
0: ואני רוצה להגיד עוד משהו על ג'וטבלינג, ואני חולה על אמבפה, אני כל הקיץ פה רק חיכיתי לרגע שנעשה פודקאסט ש... מגיע, אבל... יש משהו בג'וט בלינגרם, תמיד מסתכלים, אתה יודע, לנתונים היבשים, 12 משחקים, 11 שערים, שלושה בישולים, שזה פסיכי בפני עצמו. זה מטורף, זה כאמור. לשחקן בן 20 שרק הגיע
2: בתור קשר... יש רק שני שחקנים שכבשו כמות כמו באירופה, זה גיראסי משטוטגרד ואלוטארו
0: ואינטר. ואני רוצה להוסיף לזה, אבל גם שהוא מקום ראשון בריאל מדריד בדריבלים מוצלחים, בקבוצה עם ויניסיוס, כן? אבל ויני גם היה פצועים. הוא מקום ראשון בסחיטת מפתח, מקום חמישי תיקולים מוצלחים ברעל מדריד. זאת אומרת, גם אם תגיד לי הוא לא השחקן הכי טוב בעולם, הוא כרגע בעיניי הכי שלם בעולם. וזה בטוח. ואני אפילו לא בטוח yeah. שיש
1: תחרות לגבי זה הדבר. זה אני בטוח. אגיד לך ככה, אנצ'לוטי... כל המערך נבנה סביבו, חבר'ה. בדיוק, אנצ'לוטי אמר את זה בתחילת הקיץ.
0: אתם אומרים את זה כאילו -אנ -אנ, זה נבנה סביבו, זה מסתדר. לא. זה נבנה סביבו. לא, לא, לא. הוא... זה הצלחה
1: הוא... פנומנלית והצלחה מרהיבה של רעל מדריד, ברמת הכדורגל אנצ'לוטי, אני חושב שפה, שוב, אפשר לאהוב את היהלום, אפשר לא לאהוב את היהלום. אנצ'לוטי הבין לאן הוא הולך, הוא הבין שלא יהיה לו חלוץ, בשלב מאוד מוקדם של הסיפור הזה. והוא אמר, אני אעשה מילאן. ומה היה הכי טוב במילאן? קקה. קקה. והוא, הוא הבין מאוד מהר שבלינגרם זה קקה, המודרנית. זה מה שהוא הבין. וזה יאמר לזכותו, וזה מדהים, וכמובן שאם היו לפניו שני חלוצים טובים, נקי ויניסוס ועוד אחד, אז היית אומר, אז אף אחד לא מדבר על היהלום של אנשלוטי, כי זה היה מצליח בצורה מסחררת. וגם מגן אם היה טיפה יותר טוב. אבל זה לדיון אחר. העניין הוא שברמת הכדורגל, אם בלינג גם הוא קקע, אז בפה זה רונלדו. ברזילאי. פנומנו. זה ההבדל, אוקיי. עכשיו, מי יותר גדול? רונלדו או קקע?
2: הכי טוב בעולם זה רודרי בכלל, אבל אתה יודע אנחנו מדברים, כשאנחנו אומרים הכי טוב בעולם זה רק שיירים ובישולים, אבל רודרי חבר'ה במה הזכרתי את כל הנתונים האחרים אם הייתי
0: בונה קבוצה זה סביב רודרי. צריך להגיד שג'וד בלינגאם, פיארתי אותו עד עכשיו כי חיכיתי לרגע שאני אוכל לפאר אותו בפודקאסט. זה גם סוג של, אתה יודע, הוא, הוא כבר צלח כל מבחן וחצי מבחן שהיה, אבל כמו שאמרת, זו הבמה, לא, אני אומר, זו הבמה הכי גדולה לבוא ולעשות את זה בבית של היריבה שלך.
2: כן, והמסורת של הקלאסיקו, שזה משחק פתוח, ואתה יודע, קבוצות ששתיהן באות להראות את הכוכבים שלהן. זה חלק מהאתוס ובילינג? ויש מולו אנחנו אומרים, הוא <שמע> לא זה או רומאו, או... <שמע> לא, לא, אני רוצה להזכיר כי... לכם בלינג גם לא כבש מחזור אחרון מול סביליה, הוא כבש, בצורת, בצורת, הוא כבש, אבל השופט שרק ואף אחד לא שמע פשוט okay. לפני זה, אבל כן, אבל הוא כבש שער, גדול, זאת אומרת הסיומת, כן. השער גדול,
0: קלאסי, כאילו נראה פשוט. נכון. עכשיו בליגת okay, האלופות, okay. המסובבת הזו, ההתחלה המסובב על הפינה. המסובבת הזו הוא לבינה...
2: מדהים, מדהים, וכמה ביטחון, כמה שקט. אתה יודע, חוץ מכל הנתונים שאמרת, טיקולים, חטיפות, שהוא הכל בטופ, לא רק בהתק... בקטגוריות ההתקפיות, גם בקטגוריה נכון. של קילומטראז'. הוא קצת התעייף, אגב, משחקים אחרונים, אני כן מזהץ לו איזה, כי הבן אדם לא יורד מהדשא, ואתה כבר רואה שהוא בדקה 70 מבמשחקים האחרונים מתחיל קצת להיות, לרדת ככה בהופעה, אבל הוא גם אחד מאלה שרצים ומכסים שטחים. ונותנים הכל והתלהבות אדירה.
1: אבל תראה איזה ו... מדהים זה
2: לאבנטל. ואתה יודע משהו, ועד עכשיו הוא יותר טוב, חוץ למשחק האחרון, שבסביליה הוא יותר טוב משחקי חוץ אפילו מאשר בברנבאו, כי אני כן מרגיש בברנבאו שהוא מרגיש קצת לחץ להוכיח לקהל, והוא גם מדבר על זה בראיונות, כמה החיבור עם הקהל, כמה הוא רוצה להחזיר, ודווקא במשחקים חוץ, וזה שזה במונג'וויק, אני חושב שזה משחק לטובתו, גם יהיו לו יותר שטחים פה. ו, ולדעתי זה כמובן היי של ריאל, אתה יודע, במשחק הזה, יחד עם רודריגו ש... רודריגו או ויניסיוס? רודריגו, כי רודריגו הוא לא טוב, אבל כשבא ליגת ליג אלופות, בא משחק mm, גדול, מבחינה זו, במשחקים הגדולים רודריגו מופיע. אני אגיד לך... והוא שבר בצורות. אתה, אתה
1: עוקב הרבה אחרי הליגה הגרמנית, אתה מאוד אוהב את הליגה הגרמנית. תראה איזה, איזה דבר מדהים זה בלינגהם, שתסתכל על המספרים שלו בדורטמונד. לעומת מה שהוא עושה בריאל מדריד זה לא דומה בכלל, זה כאילו שני שחקנים שונים, זה כאילו ג'וד וג'וב, אוקיי? אח שלו. <laughs> אבל זה כאילו הביאו את ג'וד לריאל וג'וב היה בדורטמונד כל השנים האלה. <laughs> לא, אבל עונה שעברה היה... הוא מאוד הוא הוא מאוד... הוא היה נה... נהדר, <laughs> אבל זה לא <laughs> המספרים. היה לו <laughs> שמונה שערי ליגה. שמונה
2: שערי ליגה <laughs> ו-14 כל העונה, שהעונה יש לו כבר שמונה <laughs> בליגה. הוא כבר
1: עבר את זה. אז אתה אומר, אתה, אתה מקבל את הדוגמה החיה לזה בצד השני. לבנדובסקי העונה הראשונה שלו בברסה, תשווה מול מה הוא היה עושה בביירן כל השנים, הוא לא במספרים של ביירן. בלינגאם בא וכאילו אומר לך, אני יותר טוב פי שלושה ארבעה מבלינגאם של הליגה הגרמנית, שזה מטורף, שזה השינוי שהוא עשה כל כך מהר ומהרגע הראשון ולכן הוא באמת... הוא מדהים. עכשיו שאלת לגבי רודריגו ו... ו... כאילו מה יהיה למעלה? רודריגו וויניסיוס? כן, okay, לא, צריך
0: להגיד שוויניסיוס היום מצייץ תמונה שלו עם uh, בלינגהם והוא רשם uh, צמד חדש, דור חדש, זאת ריאל מדריד, ואנחנו באמת רואים אחרי שההתחלה הייתה קצת קשה וויניסיוס גם היה פצוע וכולי שהחיבור הזה הולך ומתהדק, וגם ג'וד בלינגהאם לא משחק בדיוק באותה עמדה כמו בתחילת העונה, הוא כן משחק קצת יותר אמצע שמאל, שמאל הוא כן. קצת
2: מתקרב יותר לויני, נכון.
1: שזה מה שאמר, וזה אגב בעיני הדבר המ המרכזי למשחק הזה, השילוב שלהם, של שניהם באותו צד, יפתח לרודריגו הזדמנויות, <אח> והשבוע נתקלתי בשני נתונים מופרעים בעיניי, שאין לי מושג איך הם קראו.
0: אחד אני... אני מנחש.
1: הראשון זה שדני אבדיה, 아, אוקיי. הלילה, נכנס לטופ 90 מייד שוטס בוושינגטון בהיסטוריה, וושינגטון וויזרדס. הוא בטופ 90 שהשחקנים... שזרקו לסל? שזרקו, כלאו. איך זה יכול להיות? הוא כולה עונה רביעית ב-NBA. ומשחק במשחק 20 דקות, איך זה יכול להיות <laughs> שאתם, <laughs> שאתם...
2: מועדון הכי מנוהל הכי גרוע בהיסטוריה. גרוע
1: שדני אבדיה בטופ 90 שלכם כבר עכשיו, והוא שחקן שלא משחק הרבה. 20 דקות למשחק בערך. זה מטורף בעיניי. הטופ חמש בגולים בליגת אלופות בהיסטוריה של רלמן כן. זה רודריגו
2: כן. ואיך זה קרה בדיוק? צריך להגיד הוא השתווה לרוברטו קרלוס, רונלדו, בייל ועוד גוטי, יש שם איזה חמישה שחקנים, ואתה יודע מה מדהים, שעוד גול אחד הוא משתווה למוריינטס. איך זה
0: קרה? אגב, גוטי אמר היום שביילינגר הוא הכי טוב בעולם. פשוט אמרתם... לא, אני אגיד לך איך זה קרה,
1: כי ריאל מדריד גוטי גם מספג משה לוינטלג. כן, יש את הלוק, איך זה קרה?
0: האמת שיש להם שם, חוץ מרונלדוב וראול.
1: וראול, אבל גם אודריו,
0: גם הוא
1: משחק בריאל מדריד, יש שם דרופים, אבל כמה שנים הוא משחק מדריד וליגת אלופות שאתה אומר שהוא יכול להגיע להישג הזה,
2: אבל שם הוא כובש, קודם כל שתי הערות, קודם כל יש לו גול אחד עכשיו כבר שניים יותר מווניסיוס, אתה יודע, שניים באותו ודבר שני, הריאל מדריד, אתה קצת שכחנו, אבל אם אתה... תחזור להיסטוריה, א', הכמות שהם כבשו בעבר זה לא כמו בעשורים האחרונים וזה התחלק אחרת ולא היה, אתה יודע, כריסטיאנו היה היחיד שכובש רצוף, כל השאר כל הזמן השתנו, התחלפו בבייל, אתה יודע, היגואין קצת, ו... בנזמה, I... כל I... האחרים, I... 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 אמרת
1: רונלדו, אמרת בייל, אמרת בנזמה, אמרת היגואין, אמרת ראול, אמרת מוריינטס, רודריגו חמישי איך בתוך כל הרשימה כן. הזו,
2: יחד עם רוברטו קרלוס, ש... רגע, 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 רגע איך זה יש,
1: זה עוד, יש עוד משהו זה שמוסיף. יש עוד תחפנים שלא הזכרנו. לא,
0: יש עוד משהו שמוסיף, זה שהוא בכלל לא שחקן הרכב. בדיוק, זה כאילו. רוב הזמן
1: בכלל לא היה שחקן הוא... הרכב. כמו הוא כבר משחק בכלל. אבל עוד פעם, אז עכשיו
2: בקלאסיקו. אבל הכמות, תחשוב שזה 16 <שישה עשר> גולים. רונלדו הייתה לו עונה של 17 גולים בליגת הלוחה. נכון.
1: בסדר, רונלדו, להבדיל
0: זהו, אנחנו נקבל את, את רודריגו ש... ויניסיוס ובלינגרם, כי הייתה איזו תקופה yeah, שאמרו okay. אולי חוסלו, אפילו הייתי no, no. בטים חוסלו, אבל הוא נתן את הקרדיט לרודריגו, ורודריגו גם כבש עכשיו. חוסלו זה אחלה שחקן
2: לעלות מהספסל, שאתה מעיף כדור. לא,
0: יותר מזה, אני חושב שזה מקבע, ופה אני מגיע לעניין הסגנונות, המאמנים, צ'אבי, אנצ'לוטין, נגענו בזה קצת לפני, כי דיברנו הרבה על השחקנים, בוודאי, עם רודריגו וויניסיוס ובלינגהם מאחוריהם, אומר באופן חד משמעי שאנחנו נראה את ריאל כנראה מחקה, נותנת או, לברצלונה את הכדור כמו שברסה לא אוהב. אוהבת, ופשוט מנסה אוהב. לעקוץ אותה. השאלה האם, זה... האם, האם זה הדבר שנוכל לעשות ויעבוד. אם ריאל לה.
1: תנצח, זו התחושה שלי, אם ריאל תנצח את המשחק הזה, זה יהיה בזכות רודריגו. ויניסיוס יהיה מדהים, בלינגהם יהיה מדהים. את הגולים שיקרו את המשחק הזה, יעשה רודריגו. זה ככה אני רואה את המשחק הזה.
2: רודריגו זה שחקן שבא למשחקים הגדולים. אתה ליגת אלופות, זה היה, אתה יודע, פעם היה ליובנטוס. אתה משתחרר לו הפקק של הקטשופ בדיוק עכשיו, בגול, כן, פעם היה לי... ליובנטוס שחקן פולני, זיגי בוניאק, שאתה שהפך לנשיא התאחדות, מאמן וכולי. אבל הוא, קראו לו בלודינוטה, זה היה כינוי שהאבוקטור עניאלי הדביק לו בזמנו, התאים, אבל, לא, אבל הוא... המשחק לא בערב, זה הבעיה, שמש המשחק, אולי קצת יכולה לעשות. לדע... קצת בשעה של אסיה, כן, ה... לשוק הסיני, אבל רודריגו בעצם כובש באמצע שבוע בליגת אלופות שער מאוד חשוב, שמגיע אחרי 954 דקות בלי כיבוש, מאז המחזור הראשון, הוא כבש 21-24 דקות, בלבאו. מפתיחת העונה במחזור הראשון בבילדבאו, בסן ממס, מאז רצף של 41 איומים, 12 מילים למסגרת, 6.5xG, 950 דקות שהוא לא כובש. היה לו בספטמר איזה גול נחשב עם ברזיל, אבל בריאל לא כבש מאז, תחילת אמצע אוגוסט, והוא חוזר לכבוש בדיוק בזמן הנכון, ומרוויח את הביטחון הזה, וכמו שרז אומר, הפוקוס שיהיה על בלינגהם שזז קצת שמאלה וויניסיוס, מאוד מאוד יכול לעזור, במיוחד שהוא מתמודד שם באגף כנראה מול בלדן, לא יודעים עוד מי יש שם, אבל יש לרודריגו עם המהירות, עם המהת תקפות מעבר, אני מזכיר גם ב-4-0, הוא זה שהוביל את התקפת המעבר לשער ההוא הראשון של ריאל מדריד, ולגמרי יכול להיות שזה הוא, ושוב, אני גם חושב שמהספסל, אתה יודע, הוותיקים, יכולים לעשות את העבודה, מודריץ', אני רוצה להזכיר לכם עוד שחקנים שהם רודיגר מול הלנד, נתן הופעת, כאילו גם רודיגר הוא מהשחקנים האלה שאוהבים להתעלות במשחקים האלה. Uh, יש פה הרבה שחקנים שמתעלים לרגע הזה, למעמד הזה. Uh, הכל, הכל, בקלאסיקו כל אחד יכול להכריע, ובסוף כל הנתונים, כל ההכנות, נזרקים לפח באיזה הכרעה של מילימטר, עם עבר, היה נבדל, לא היה נבדל, אתה יודע. היה את זה בגול של אסנסיו. כן, שעבר, עונה שעברה, אגב, ב-4-0, הגול הראשון הגיע אחרי שהדיפה של טרשטייגן, כמה שניות לפני זה הפכה למתפרד צד שני, כאילו כן, הכל כן. נורא דינמי, ואתה יודע. בסוף זה יוכרע לדברים הקטנים ולריאליות השטחים פה אבל ריאל מדריד זה הקבוצה הזאת שכשאתה מרגיש בנוח מולה זה הרגעים שהכי מסוכן לך. כשאתה מרגיש שאתה שולט, כשאתה מרגיש שאתה מגיע למצבים ואתה עוד מעט הולך לתת 1-0, אז טאק היא יוצאת קדימה עם המטוסים שלה, השחקנים האלה ואתה נעקץ וזה מה שברסה מאוד צריכה להיזהר, לא להרגיש טוב עם עצמה, להיות כל דרוכה. ריאל יכולה לכבוש בכל צורה, זו הקבוצה הכי מגוונת בעולם, יהיו יכולה... <חש> <זה שתחסיק חש>
0: בכדור... <עברים חש> לה, לה...
2: דקות מנסתם ברסה תחזיק בכדור יותר, ברסה היא קבוצת הפוזיישן, כולנו יודעים, אבל גל גם היא הדקות שלה והיא יכולה בכל צורה, גם הנייחים פה חבר'ה מאוד, מאוד מאוד מעניין, בשני הצדדים יש כלים אדירים במצבים הנייחים. ופרנטורס و... שיכול לסובב את הכדור מעבר לחומה אולי. בטעות, בטעות, אם הוא
0: לא התכוון. רז, קלאסיקו ראשון אי פעם במונג'וויק. תהינו פה איך ברסה תתמודד עם המעבר הזה מהקאמפ ומה יהיה עם מהדשא, ועם ההגעה הקשוחה מבחינת האוהדים. עד עכשיו, שמונה משחקים, כולל לה בבית החדש, לא רק שהיא לא הפסידה, ניצחה בכל המשחקים. אפשר להגיד שלמרות הכל, מה שנקרא, עומד לזכות
1: היתרון בוא נדבר ככה, כאילו, אתה יודע, אנחנו
2: משקיעים. אה, אבל העונה שעברה, האיצטדיון... בסדר
1: גמור, סופר, בעתיד, ובכלל. בהמון משחקים הוא לא מלא. העונה שעברה באמת הם שברו
2: כן, ובכלל
1: שברה הם שברו כי היה את ה... הלכו לאליפות, כן? אבל הוא לא... האווירה שם היא לא אווירה שאתה אומר וואו הקהל יפנט אותי 90 דקות זה לא יש לך את הכמה ששרים
2: לא זה לא רק יש לך הצטרפות המונית ברגעים ספציפיים לאורך השנים בארסה קבוצה מאוד ביתית שמאוד קשה איתה בקמפנור גם בגלל מידות המגרש הרחבות הכל הכל מאוד מותאם עליו אז אני שואל
1: אותך
0: לבנטל נזכיר כל פעם העלית את העניין של איך התמודדו עם המונצ'ויקים במעבר הזה עד עכשיו שמונה משמונה מרשים או שאתה
2: אומר מופי, עם הרבה עד, עד דקה שמונים ושתיים הם היו בתיקו עם קרדיס ועד דקה שמונים ושש הם פיגרו את מול סלטה זאת אומרת היה פה זה לא שמונה ושמונה חלק זה הכי בשיניים והכי עם אולי בכיל, זה כן מעיד על ביתיות באיזשהו אה, מקום אולי, אולי אבל שוב זה איצטדיון שיותר גרוע מהקמפנור בכל מה שקשור לאווירה וביתיות וריאלמוד צריכה לנצל את זה אני חושב שזה בדיוק המשחק שבו אנחנו נדבר אולי, יש סיכוי בוא נגיד מאוד גדול שאחרי המשחק הזה אתה תדבר על זה שהמונג'וויג זה לא בית וזה שמתחילת העונה הם מתחננים, מתייחסים לזה כאיזה מפגע וצ'אבי כל הזמן מתחנן לאוהדים, תבואו, תעשו מאמץ. והפעם הם יבואו זה בטוח. אז אם יבואו ויעשו את המקסימום ותהיה הרגשה של אווירה קצת והצילום ינסה לעשות מאמץ אבל זה לא, זה עדיין לא זה, דיין לא זה. וצריך להגיד, גם ברנבאו ריאל עוד לא מאה אחוז התאקלמה מאז השיפוץ, מבחינת כדורגל. זאת אומרת, שתי הקבוצות באיזה מגמה כזאת, ש... שקצת סימני שאלה לגבי הביתיות, ופה ברצלונה, במבחן ביתי מאוד גדול, זו שאלה מאוד מאוד גדולה על המשחק הזה. אז בואו נלך ל... 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 לניחושים, אחרי שניתחנו. אגב, בולך...
1: כמה חבל עבור ברסה שבברצלונה שב�... ההצטרן הוא לא עירוני, ואז היו יכולים לשחק ב-RCD לצורך העניין. ש... שם היית מקבל בית, אה 40 אלף איש יושבים לך על המגרש, אחלה בית.
2: אה, חבל. אבל זה, כן. זה... כן, אגב, לאספניול יש יותר מנויים מברסה עונה, בליגה השנייה אספניול, כן, אני מזכיר. בגלל המונג'ויקה זה המאפן, אז כן. כן. אבל זה מצחיק, זה אה עולם. חבר'ה, תיקו, זה נראה ששתי קבוצות יהיו ת... חוטמות. אז אה אני רוצה פתמוץ. לשאול אתכם, כי אנחנו היום,
0: זה יהיה הקלאסיקו ה-187 בליגה, המאזן 77 ניצחונות לריאל, 74 לברצלונה, עוד יותר קרוב בשערים. 299 שערים של ריאל, 298 שערים של ברצלונה בקלאסיקו בליגה הזו. צריך להגיד, אתה אומר תיקו, הסתכלתי ככה, יחסים, סוכנויות וכולי, ברצלונה... פייבוריטית בטיפה והיחס הכי גבוה, מה שנקרא, למעלה משלוש, הוא דווקא על תיקו. <laughs> מוזר. מה אתם
1: רואים? <laughs> אני, אני חושב ש... שוב, היתרון של ברסה יהיה אם היא תבוא לקחת את המשחק הזה מהאגף. מכיוון שאני לא סומך על צ'אבי שיעשה את זה, אני חושב שריאל מדריד ינצח.
2: <laughs> הראש אומר 1-1. תיקו, זה, זה כאילו שתי הקבוצות י, יחיו עם תיקו, ואם, ואם התוצאה תהיה תיקו דקה שבעים נגיד, אף אחד לא תתאבד פה על ניצחון בכל מחיר. אבל התחושה שלי אומרת שריאל מתעלה בדיוק במשחקים האלה, ושתיים אחת לריאל זה מה שהתחושה אומרת. זאת אומרת, יש לי איזה משבר, בכל מקרה אני מאוד אופתע עם ברסה, תנסח.
1: אם, אם פדרי ופרנקי דיונג היו קשירים למשחק הזה, אז הייתי אומר שברסה לוקחת. בהיעדרם, אני חושב שמתחיל פה מן מסע אלתורים של הרבה בעיות שאתה אומר איך אני אשים את זה, הוא איטי מדי, הוא מהיר מדי, הוא לא זה, הוא מתאים לי, דברים שצ'אבי לדעתי הולך להתבחבש איתם קצת. כובשים, ז'או פליקס. אני חושב שזה ייגמר 2-1 לריאל מדריד. ז'או פליקס, ז'וט בלינגהם ורודריגו. בלינגהם ייתן, פרן תורס ייתן, ושם הניצחון יהיה רודריגו. מעניין, טוב, אני בתחושה שלי יהיו, בגלל שההגנות
0: הן לא הרמטיות וגם חס, חסרות כמובן, אה, העונה בגלל פציעות, אה, אני חושב שיהיו פה הרבה גולים, זאת אומרת, 2-2, אה, זו התחושה שלי, גם שאלתי בגלל שעשינו ככה... אתה ונח... בלם כובש? זה רודיגר כזה, זה, זה רודיגר או אראוחו כן, אני חושב שתיים שתיים, שאלתי גם את החברה שנמצאים איתנו פה בפודקאסטים מדי פעם, את נדב בירן הוא גם אמר לי שתיים שתיים, מועצת של ברצלונה, נדב זילברשטיין אמר דווקא שתיים אחת לריאל, כמו שאתה אמרת, חמי הולך על שתיים שתיים, כמוני, אלה פחות או יותר, אבל, אבל שוב, אני חושב שלא תהיה אף תוצאה, חוץ לא מאיזה תבוסה
2: גדולה לאחד כן. הצדדים, שאנחנו נגיד אה, איך זה קרה? כן, כמו שהיה בפעם האחרונה שהם נפגשו, בעצם בפעמיים האחרונות, אם אתה גם לוקח את הקיץ, זה השלוש אפס הכי משקר בהיסטוריה. ריאל היו יותר טובים וברסה הביסו אותם, ולפני זה ריאל הביסו ארבע אפס. אז כן, ולפני זה היה את הקלאסיקו של רז עם קסיה של האליפות.
1: כן. שמע, <אחלה>, אחלה משחק וזה לדעתי משחק מאוד דומה לזה. רק שהפעם ריאל תעשה את השתיים אחד ולא יפסלו לה. אין קסיה. אגב
0: לבנטל בתור חובב מוזיקה גדול, ברסה היא מגיעה למשחק הזה עם השת"פ שלה, עם רולינג סטונס, נכון עם הלוגה של הרולינג סטונס לרגל האלבום החדש שלהם, עד כמה ברסה היא הרולינג סטונס והאם זה הופך ריאל מדריד לביטלס, אפרופו היריבות ההיא משנות השישים, ראיתי לי אתה האיש פשוט לשאול אותו.
2: כן, טוב. Yeah, ובלינגהם שבדיוק שאמור לייצג את הביטלס. כן, זה לא בדיוק ביטלס, כי הוא מברמינגהם, הוא לא מליברפול. אבל, אבל השיר, אבל השיר. בסדר, אני מקבל את ה... זה. תשמע, אני שואל, אני לא אומר, אני, לי... אני, רושי, רושי, רושי אני, אני, אני מקבל את זה. כן, הביטלס, הקלאסיקה, ריאל מדריד, כן, בארצה זה המרד הזה ה... כן, הג'אגר, וה... כן, יאללה, אני אוהב את, לא את ההשוואה. כן, ספוטיפיי ואייטיונס, אתה יודע, אתה גם יכול לעשות את זה. אגב, קראתי שהיה איזה אופציה שיהיה ביניהם איחוד,
0: הולים והביטלס, ואז חשבתי עליהם יכול להיות איחוד יום אחד של ברסה וריאל,
2: יש ברסה ריאל, יש איזה קבוצה שנקראת ברסה ריאל. יש ברסה אתלטיק. יש, ברסה. כן.
0: <עוד> טוב, טוב אז אתם הולכים עם ריאל אני הולך על תיקו אף אחד פה לא הולך על ברצלונה בבית במונג'וויק מה עניין <עוד> <מעניין. עוד> אגב גם 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 עוד גם הניחושים גם אוהדי ברצלונה ששאלתי אותם אף אחד לא הולך על ניצחון <עוד> יש,
1: יש פה באמת שני שחקנים אתה יכול להוסיף גם את לבנדובסקי רפינקי הוא חצי חצי כזה יש פה שלושה שחקנים שלא משחקים שהם. אגב גם קונדה הוא מאוד משמעותי. כמה... זה כן, אבל אתה אומר אוקיי,
2: יש לי הרעוך, או יש לי... אני, אתה יודע מה מעניין אותי? אבל זה
1: כמו שאני אגיד לך, שריאל תבוא לקלאסיקו עכשיו, מחר, בשבת, בלי קרוס, תשועמני וויני. מה תגיד? היא עדיפה באותו רגע. ברור שברסה היא עדיפה. אז כאילו, זה בערך אותו דבר. מה לעשות, זה המקבילים שלהם.
2: אין ספק שריאל מגיעה עם כשירות שחקנית ואגב, ידענו את זה חודש מראש, זה לא הפתעה, אבל... אני אגיד לכם, שאלה מעניינת, כמה ישראלים היא? אתה יודע, תמיד קלאסיקו, הקמפלו? לא יהיה במקרה הזה, מהמצב
1: הזה, לא נראה. אני אומר לך ש... אני רואה שבמילה ניובה היו...
2: אני אומר לך, רז, אני מוכן להתערב. איתכם, שתראו דגלי ישראל בעצם. ולא רק, אבל...
0: ושיקבל את התעודה בתעריה, כמו
2: דגלי פלסטינג. אני אומר לך שאנחנו נראה דגלי ישראל.
1: אני יודע שהיו אוהדים שקנו מראש שהיה בסוף שבוע קודם, ולמרות המצב טסו והלכו לראות את המשחק. נכון. אז לא, אני גם יודע שיש קבוצת וואטסאפ שנפתחה, שבה מלא ישראלים מכרו כרטיסים לקלאסיקו, שהיה להם, מלא חבילות שלי. אני דבר
2: יודע, דבר כש... אני גם מכיר כאלה שנסערו.
1: מלא שמכרו. עכשיו, אה, כן, אה, אוקיי, אני, אם יהיו אז יהיו, בכיף, כאילו, אני לא, אף אחד לא צריך לעצור את החיים שלו.
2: דווקא, אני, אני אגיד מה... לך משהו, דווקא עכשיו. כן. החדשות הזה, אם אנחנו שנייה יוצאים, היא... קשה. כל הזמן, אתה יודע, אני כמעט קרסתי איזה יום, מרוב חדשות גורם לך פשוט לשקוע, והדבר הכי טוב שאפשר, כמו שאמרתם, הקצת אסקפילית, כל דבר אחר, לא משנה מה, תלך לקטוף, תלך לים, תרוץ, תעשה משהו, תכתוב, תשיר, תלך לכדורגל. תשמע, זה דבר שקצת, אני תומך במי
1: שרוצה לטוס למשחק עם הקרנטיסים, אני ממש לא צריך לעצור את זה. לא חושב שצריך לעצור את זה. שידרתי ברסה נגד גרנ לפני okay. זמן כל הדבר הזה, וגרנטה שם הגול אחרי שתי שניות בערך, כן? לקח לי לדעתי בערך 35 דקות להיכנס למשחק. זה המשחק הכי קשה ששידרתי בחיים
2: שלי. כן, okay, זה היה ביום ראשון בעצם? לא
1: הצלחתי, yeah. לא הצלחתי להוציא מילים מהפה, זה היה פשוט, נאבקתי עם הדיבור, ההתחלה גמרה אותי, גרון חנוק בערך עד איזה דקה עשרים, זה, זה סיטואציה קשה להיות בה הרבה הרבה מאוד זמן, כולנו הרבה זמן yeah. בתוך זה. מי שיש לו את הכוחות לטוס למשחק, הלוואי שיעשה את זה וגם יניב דגל ישראל.
2: לא ישכח את השבת הזאת, השחורה? ומי שלא
0: טס, אז יכול להיות איתנו בשבת, חמש ורבע, לראות את המשחק,
1: קצת לנקות את הראש. או לשכוח שהמשחק הכי גדול של השבוע הזה הוא ביום ראשון. מה יש ביום ראשון?
2: נפולי מילן.
1: נפולי ורז. נפולי מילן ב 1
0: הבנתי, זה גם, זה גם, <laughs> uh, גם זה אסקפיזם, מילן מגיעה אחרי שהיא חזקה נגד פריז. האמת היא שזה משחק
1: גדול, ותלך מפה, וכן, בטח. כן, שניה תלך שני, שני מפה, כבר אצחליה ולאו.
2: נכון. מעניין.
0: <laughs> טוב, אז זה יהיה ביום ראשון, שבת חמש ורבע זה הקלאסיקו הראשון של העונה, אז תודה לרז וללוונטל, תודה רבה לכם שאתם האזנתם, זה הכל בשבילכם כמו שאומר השיר, ואנחנו נשתמע מהצד השני של הקלאסיקו, שמרו על עצמכם, ביי ביי.